0: Hallo, ich bin Basti und ich weigere mich heute über den Jan zu sprechen, genauso wie der Jan sich geweigert hat, Fußball zu spielen. Hallo, ich bin Max und ich gratuliere dem
1: VfL Bochum zu 24 Gegentollen in den letzten fünf Ligaspielen gegen den FC Bayern München.
2: Hey, ich bin Magnus und ich bin glücklich, dass mit Baumgart, Baumgartel, Baumgartlinger und Baumgartner endlich die komplette Pokémon-Familie in der Bundesliga vereint ist. <lacht>
3: Ich bin der Stefan und ich liebe Spielshows.
4: Ich bin der Simon, hi, und ich freue mich, dass wir heute wieder in voller Stärke aufnehmen können. Oh, das ist süß. Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur neuen Folge. Ähm, heißt auch Magnus und Max, herzlich willkommen zurück Hallo, äh, hallo. Genau Und ähm, ich habe ähnlich wie Basti eigentlich mich dafür ausgesprochen Das Spiel heute auszulassen ähm, Das Jahnspiel, wir haben uns aber jetzt da, dazu entschlossen Doch kurz drüber zu sprechen ähm, Ich war selber nicht im Stadion Die anderen allerdings, oder zumindest ein Teil von uns allerdings schon Ich glaube auch noch bei perfektem Wetter Was ganz gut zum Spiel gepasst haben könnte ja, ich würde mir Eindrücke wünschen von euch.
3: Zum Wetter. Das Wetter war wahrscheinlich auch das Beste an einem ganzen scheiß verfickten Tag. Ich sag's, wie es ist. <lacht> ähm, ja, das Spiel war, keine Ahnung, ich habe die letzten 20 Minuten nicht gesehen, weil ich mich hingehuckt habe, weil ich keine Lust mehr hatte. Ich sag's, wie es ist. Ich war echt traurig. Ich habe die Fans dann auch, äh, ich hab die Spiele auch nicht mehr verabschiedet am Schluss. Ich bin runtergegangen, habe gewartet, bis die anderen kamen und das war's. Also, pff. Was willst du so in einem 6-0 daheim gegen Karlsruhe groß sagen? <lacht> Leistung einfach Scheiße, war einfach schlecht.
1: Ja, also was will man? Sind groß? Viel mehr kannst du echt. Das ist eigentlich schön. Man kann es eigentlich auch schnell abhandeln, wie auch wenn man mal, wenn nicht viel passiert ist. Weil es war halt einfach ein Kollektiv, kollektive Arbeitsverweigerung. Wirklich, weißt du, Janowitsch angefangen bis zu Alba sowieso. Vollkommen egal. Also ich sag mal, der beste Spieler hätte wahrscheinlich vielleicht noch eine. Vier Minus verdient, wenn überhaupt. So, das ist schon, das ist schon sehr positiv, aber eigentlich schon auch nicht. Ich finde es immer so schön, wenn man so, also eigentlich kannst du jetzt gar kein Spieler rausziehen, weil einfach alles unterirdisch war, aber ich hänge mich immer gerne an jemanden auf, der mir der immer mindestens immer ein komplettes Katastrophenspiel drin hat, nämlich Benedikt Saller. Der, der wirklich, also da, der ist mir einfach meistens im Gedächtnis geblieben mit seinem wirklich Kreisliga-Laufwegen in dem Spiel. wo ich mich denke, so, so Laufwegen und sowas, das verlernt man ja doch eigentlich nicht in einem Spiel auf einmal. Also das habe ich einfach nicht verstanden, wie das passieren kann, aber naja.
3: Ja, keine Ahnung, dann hast du einen Kennedy der wird eingewechselt. Ich will jetzt auch nicht auf Spielern rumhacken, deswegen sage ich das. <lacht> Weil ich fand, dass allein in der zweiten Hälfte schon besser gespielt hat als in der ersten. Das war zwar auch nicht schwierig, aber er hat es geschafft. Ähm, Kennedy kommt rein, spielt einen katastrophalen Pass und dann steht es 4-3 nach glaube ich, nicht mal fünf Minuten mehr 4-3 wäre schön gewesen. Äh, 4-0, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, sorry. Ähm, ja, keine Ahnung, du kannst da keinen Einzelnen rauspicken. Salah hatte kein gutes Spiel, aber die ganze Mannschaft hatte Nein, einfach war einen richtig, richtig schlechten Tag.
1: ist war wirklich Wahnsinn. Also, wenn man böse sagt, sagt man schön Wetterfußballer. Also, weil schlechtes Wetter ist anscheinend nicht gut bekommen.
2: Also, ich habe ähm, das Spiel nicht live sehen können. Ich habe es einen Kicker-Ticker verfolgt und die Zusammenfassung gesehen. Aber mein Eindruck war, dass da doch aber auch wirklich zwei, drei Dinge gefallen sind, die so auch nicht normalerweise fallen, oder? Also, es hätte doch auch 3-0 ausgehen können, ist immer noch eine Klatsche daheim, ist immer noch eine klare Niederlage. Aber gerade wenn man sich das 6-0 anschaut, die spielen da gefühlt FIFA Street, anstatt irgendwie, keine Ahnung, normalen, seriösen Fußball zu spielen mit einer halb hohen äh, Auflage an 16er Rand und dann Volley rein in Knick. Also, es da hat ja auch wirklich alles funktioniert, oder?
1: Kennt man, wenn du schon so schön FIFA ansprichst, kennt man doch auch schön aus FIFA Momentum. Wenn es dann einfach mal läuft, so es ist halt wirklich so, oder wurde auch damals schön beschrieben bei Lewandowskis Fünferpack gegen Wolfsburg, du probierst dann einfach mal Sachen auch aus, die du sonst nicht machen würdest, und die klappen halt einfach, weil du halt einfach gerade so im Flow drin bist. Ja. Dass das ist einfach, die Dinge gehen rein, aber, also klar, vielleicht war es ein oder andere Tor zu hoch, aber ist egal so. Also, das, das macht den Braten am Ende auch nicht fett. So, es, ist, es war eine katastrophale Leistung, wahrscheinlich die schlechteste Leistung oder definitiv die schlechteste Leistung, die ich in dem Jahrentrikot jemals gesehen habe. Ähm, vor allem halt, wie gesagt, auch noch zu Hause sich so typieren zu lassen, hat weh schon wehgetan. Einzige, was man wirklich positiv hervorheben kann und muss, waren die Fans, die wirklich eigentlich 90 Minuten immer noch Gas gegeben haben, immer noch die Mannschaft angefeuert haben, auch nach dem Spiel. Klar, vereinzelt Pfiffe kamen schon, aber halt eigentlich der Großteil der Fans stand schon dahinter, ja, was soll man groß sagen, jetzt geht's dann am Freitag in Düsseldorf und dann geht's einfach darum, jetzt Charakter zu zeigen und ja, äh, sich zu rehabilitieren.
2: Man hat auch zwei oder drei Standard-Tore kassiert, oder? Also zwei Ecken waren auf jeden Fall dabei. Ähm ja, ich weiß nicht, so eine Ecke zu verteidigen, manchmal, ja, es ist immer schwer natürlich, aber es ist ja auch bei einer Ecke, die verteidigt man auch mit Willen, sage ich mal. Also da muss ich halt dann jeder äh, hochschrauben und seinen Mann haben und sich reinhauen. Zwei Eckentore in einem Spiel allein, das wird mich schon, wäre mir schon irgendwie, würde mich allein schon aufregen, weil ähm, ich denke, dass das vielleicht vermeidbar gewesen wäre. War auch so nicht hervorzusehen, überhaupt nicht. Ich dachte, sie können ähm, ja ein bis drei Punkte schon holen gegen Karlsruhe daheim. Vor dem Spiel, Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl.
1: Definitiv, definitiv. Aber jetzt kann man jetzt kann man wieder zwei Euro Fratenschreiben werfen und sagen: Ja, lieber verlierst du einmal 6-0 als 6x1-0. Aber,
2: <lacht> <lacht>
1: aber ja. ja,
2: <lacht> ja. Äh, Vielleicht, so blöd wie es klingt, vielleicht hat es ihn tatsächlich irgendwo gut getan. Ähm, wenn sie jetzt eine stabile Leistung gebracht haben und trotzdem knapp verlieren dann geht es vielleicht genauso weiter die nächsten Spiele und vielleicht kriegen sie jetzt dann mal unter der Woche eine ordentliche Ansage und ein paar extra Einheiten und erinnern sich wieder, dass in der zweiten Liga vor allem sehr, sehr viele Spiele über Kampf entschieden werden und das ist einfach eine Einstellung,
4: ähm, da darf nichts fehlen, sonst wird es nichts. Ja, denke ich auch. Also und vor allem glaube ich, dass jetzt auch der... Höhenflug, äh, der vielleicht kurzzeitig da war, sowohl bei den Spielern wahrscheinlich als auch bei den Fans. Ich meine, unsere letzte Folge heißt die erste Niederlage auf dem Weg zum Aufstieg.
1: Das
3: war mir
4: schon klar, dass sich das triggert. Ähm, der ist auf jeden Fall jetzt beendet, dieser Höhenflug. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ganz gut so. Und jetzt kann man sich wieder auf das Ziel Klassenerhalt fokussieren. Und ähm, ja, ich denke, damit ist auch das meiste gesagt.
1: Ja, damit Basti auch mal was sagen kann, beenden wir das Thema jetzt lieber mal schnell.
4: Ja, vielleicht hat Basti eine gute Überleitung.
0: Äh, tatsächlich nicht. Schade. <lacht> ich wollte nur ganz kurz noch äh, Hallo sagen an alle Zuhörer, ich bin auch dabei. Ähm, eine Überleitung habe ich nicht, aber ich hätte einfach das neue Thema und zwar können wir gleich weitermachen mit der ersten Bundesliga, mit Bayern, die 7-0 gewonnen haben.
1: Stimmt, wir hatten im, im deutschen Profifußball nicht die höchste Niederlage an diesem Spieltag. Wer hätte es gedacht?
4: Yay.
0: <lacht> ja, also ich, ich finde nicht, dass man Lewandowski-Abgang merkt. Ich finde im Gegenteil, die spielen eher befreit auf. Ähm, Musiala, der so gut in Vor war, hat man nicht gemerkt, dass Phil Zabitzer macht einen super Job. Der Licht ist reingekommen, ganz gut. Die also ich könnte jetzt eine halbe Stunde jeden Einzelnen loben, weil das schon wieder sehr, sehr gut war, aber ich glaube, das will sich auch keiner anhören. Ähm, ja.
4: Ja, also ist eins, ich habe äh, nur Zusammenfassung gesehen, aber ich glaube, das Einzige, was man halt wieder sagen kann, ist, ist Bayern ist halt einfach unfassbar krass diese Saison. Fertig. So.
0: Wer nicht so krass ist, sind die ganzen Bayern-Verfolger dieses Jahr. Ja. Die beiden große Verfolger, die beide schon gepatzt haben jetzt. Dort man sich ganz spektakulär noch am Ende die Butter vom Brot schmieren lassen. Hm. Nehmen lassen.
2: Ähm, ich Noch ein Satz zu Bayern. Ich glaube, äh, dann können wir gern weitermachen. Ich glaube, sie profitieren im Moment auch ganz krass, gerade in der Offensive von einem Konkurrenzkampf. Das ähm, funktioniert, glaube ich, bei ihnen oder beflügelt glaube ich, im Moment bei ihnen jeden einzelnen Offensivspieler, weil man ja bei Sané schon manchmal zuletzt äh, den Eindruck hatte, dass er nicht so Bock hat und da jetzt kommt natürlich ein Musiala aus der Sommerpause, der gefühlt vier Jahre älter ist und ähm, körperlich stärker ist und noch, noch äh, gefährlicher ist in allem, was er macht und jetzt muss Sané halt mal zeigen, dass er Spielminuten verdient hat. Bin gespannt, ob das nochmal zu Unruhen führt irgendwann oder ob das jetzt weiterhin einfach nur rein positiv bleibt. Im Gegensatz dazu, ich weiß nicht, du hast zwei Bayern-Verfolger angesprochen. Wen meinst du damit? Oder SC bayern -Läger. Freiburg,
4: oder? Äh,
0: nee, Freiburg. Ist Freiburg und Mainz. Ja, <lacht> ja? finde ich gut.
2: <lacht> Nee, also Dortmund hat man schon rausgehört was, Welche Mannschaft denn noch? Leverkusen Okay Ja, okay Ja, ich hätte hätt jetzt gerade drei mit, gesprochen
0: Ja, es sind auch drei, aber zumindest, Es sind zwei, zumindest zwei Fußballclubs Und dann noch so ein Ding Ja, okay,
2: darauf können wir uns einigen <lacht>
0: ähm, Ja, Leverkusen was ist, was ist da los? Letzte Woche habe ich sie noch so gelobt und habe gesagt, das wird schon Und jetzt stehen sie nach drei Spieltagen mit null Punkten da, oder? Ja Sind auch letzter. Ja ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, das Spiel, aber
1: was man so gelesen hat, war es auch in der Höhe für Hoffenheim absolut verdient. Ich meine, ich glaube, wir alle haben Hoffenheim diese Saison eher als relativ stark eingeschätzt, einfach aufgrund, weil die eben keine Mehrfachbelastung durch Europa haben. Gut, die ist jetzt eh noch nicht gegeben, aber generell hat man Hoffenheim viel zugetraut, aber trotzdem, dass Leverkusen so baden geht, es war, glaube ich, auch noch ein Heimspiel für Leverkusen, ähm, puh, das ist schon sehr erstaunlich.
2: Mhm.
4: Äh, wie krass war bitte das hacke Hacketor? Ich weiß nicht mehr von wem es war, aber Baumgartlinger. Äh, Nee, Baumgartner. Oh, ja, einer von den, mit dem Sprach. einer mit dem Baum, ist ne? Ja, ja, ja Baumgartner war's. Baumgartner. Ultrasick finde ich, also es hat die Mittelentwicklung Spaß gemacht das zu sehen. Ähm, ja, vor allem
2: Hoffenheim hat noch ein Tor aberkannt bekommen. Und das erschreckende finde ich einfach bei Hoffenheim, äh, bei Leverkusen, klar, die Abwehr ist scheiße. Und bei, gerade beim 1-0 von Hoffenheim gehen, glaube ich, zwei Spieler durch fünf durch oder sowas. Das kann nicht sein. Aber ähm, das ist auch irgendwie so Leverkusens Ding, dass sie halt offensiv eine Macht sind und gerne aber auch mal ein paar Gegentore bekommen. Aber die schießen ja auch keine Tore. Und da, da rennen halt Loschik und Schick und Diabirum rum. Und es geht nichts. Also das finde ich fast noch erschreckender als die Defensive.
0: Leverkusen ist das Arsenal der Bundesliga. Zumindest die letzten paar Jahre.
1: Wenn man sich mal Schick anschaut, ey, der ist schon im letzten Spiel, der ist über den Platz geschlichen. Das ist also das, das, kann man sich nicht vorstellen, dass es derselbe Spieler wie letzte Saison ist. Das ist wirklich... Der was, der war so bodenlos schlecht. Also das ist... Ja.
2: Um sich Schick anzuschauen, musst du ja eigentlich nur in den
4: Spiegel schauen. Hoho. Ho. Ich wollte auch gerade einen Schickwitz machen. Ich wollte sagen, dieses, da war die Leistung wohl nicht so schick. Aber ich dachte, de, deiner, 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 deiner war dann doch besser. Ähm, also aber, Jungs. Entschuldigung für die Schmerzen und alle Hörer nicht, also. und Hörerinnen. <lacht> um, was mir mal aufgefallen ist, gerade weil ich durch die Tabelle gescrollt bin, ist, dass ja ganz viele Clubs sehr schlecht reinkommen. Es haben nämlich acht Clubs zwei oder weniger Punkte aus drei Spielen was ich irgendwie einen interessanten Schnitt finde. Und da ist ja Leipzig auch dabei, Wolfsburg auch dabei, Frankfurt auch dabei und Leverkusen. Also das sind alles Teams, denen man wahrscheinlich ein bisschen mehr zugetraut hätte, oder ich zumindest.
0: Bei Frankfurt merkt man jetzt schon die Dreifachbelastung.
4: <lacht> du meinst, die ruhen sich jetzt schon aus, damit sie dann die Champions League gewinnen können? Genau. Ja, perfekt.
1: <lacht> Steigen dann dafür ab. Champions League Sieger, aber zweite Liga nächste Saison.
0: Nee, aber wenn du es gerade eh schon angesprochen hast, Simon, äh, Leipzig ist auch Scheiße im Moment.
4: Ach, wie schade. Nee, Im Vielleicht?
0: Moment die sind immer Scheiße. Ja. <lacht> ich wollte eigentlich gerade Max fragen, was er davon hält, weil du ja der Meinung bist, die sind Bayernjäger Nummer 1 diese Saison.
1: Hätte ich auch gedacht vor dem ähm, ersten Spieltag. Ähm, ja, ist interessant. es er hat erstaunliche Parallelen zur letzte Saison. Letzte Saison ist Leipzig auch sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet. Ähm, ich glaube, waren zur Hinrunde irgendwie nur Neunter oder so oder Zehnter. Haben dann in der Rückrunde einen richtig krassen ähm, Schub gehabt mit dem Trainerwechsel auch von, von Marsch auf Tedesco. Ob das jetzt wieder so starten, hätte ich nicht gedacht.
0: Und wer übernimmt dann im Winter? Schau
1: mal, wer, ist denn, wer wäre denn so ein Klassiker? Ähm, hm. Magat Pe Peter Neuruhr. <lacht>
3: Peter Neuruhr, Bro. Ziehst <lacht> du den denn her? <lacht> Ich wollte auch gerade sagen, dass ich glaube, Tedesco ist einfach nur ein Trainer für eine halbe oder für eine Saison. Länger funktioniert er anscheinend nicht in der Bundesliga. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht äh, haben manche Mannschaften auch einfach Probleme mit der kürzeren Sommerpause, die es einfach gab, jetzt durch die äh, WM, äh, WM im Winter. Weiß ich aber nicht, ob das wirklich ausschlaggebend ist, dass die vermeintlichen top clubs jetzt so weit unten drin stehen.
0: Also bei Dortmund ist es bei Dortmund würde ich mir sowas vielleicht eingehen lassen, weil die viele neue Zugänge hatten. Da hat sich in der Mannschaft schon einiges getan, aber korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Bei Leipzig ja nicht, der Kern ist ja geblieben. Die mussten auch nicht so viel neu aufbauen oder neu zusammenbauen. Also gerade da oder bei Leverkusen kann ich es mir dann eigentlich nicht erklären.
4: Und Leipzig hat ja sogar Werner zurückbekommen, Zum Beispiel ja. der bestimmt auch äh, eingespielt ist. Also ich meine, der kennt die ja alle noch oder den Großteil Gut, zumindest.
1: Der hat aber auch getroffen direkt, wenn also man in seinem ersten Spiel zwei Tore gemacht, muss man auch sagen. Also der hat ja auch schon wieder halb funktioniert, mehr oder weniger. Also an ihm lag es jetzt nicht, dass nicht äh, performt wurde. Nee, das habe ich ja, auch gar nicht gemeint. Ja, aber keine Ahnung, wenn man sich auch mal Dortmund anschaut, also ich muss sagen, ich war schon ein bisschen schadenfroh, auch gegenüber Niklas Süle, dass der so mehr oder weniger das Dreizeil schon ziemlich grob mit verschuldet hat, auch einen katastrophalen Auftrag hingelegt hat in seinem ja, in so seinem Heimdebüt. Ähm, obwohl ich eigentlich Süle eigentlich schon ganz cool fand, aber irgendwie musste ich zugeben, konnte ich mir so ein bisschen nicht verkneifen, also generell in diesem Spiel ähm, ja, wie passiert sowas, das ist, das ist für mich immer so der Grund warum wird ein FC Bayern München Meister und warum Borussia Dortmund nicht, weil FC Bayern sowas nicht passiert solche Spiele ja. das, das ist einfach so und ich finde es schade, weil du wirst überlegen man sagt so, ja, so früh ist eine Mannschaft nie entschieden, aber lass mal die Bayern sechs Punkte oder mehr als 6 Punkte weg sein, dann ist eine Mannschaft fast schon entschieden, das ist so
4: vor allem diese Saison. Also es ist wirklich, es ist wirklich unfassbar. Der der Kommentator von oder zumindest der von der Zusammenfassung hat auch äh, gemeint, ja, es ist wunderschön anzuschauen für jeden, der keinen Meisterschaftskampf haben will. Und genau so ist es auch. Ähm, und es ist auch so wundervoll anzuschauen. Äh, das will ich gar nicht bestreiten. Aber äh, also ja.
1: Ist übrigens der beste Start in die Bundesliga-Geschichte vom FC Bayern. Also nur ja, wahrscheinlich so mal insgesamt mal auch, ne? Also ja, wenn dann ist er ja der vom FC ja. Bayern, also ja.
0: <lacht> ja, aber Jungs, ganz ehrlich, es ist jetzt blöd gelaufen. Es sieht auch schon wieder schlecht aus wie die Meisterschaft, aber wir können nicht jetzt schon den Meisterkampf wieder abschreiben.
1: Ich weiß nicht. nicht schon am dritten Spieltag. Gefühlt nee, irgendwie schon. Nein.
0: Natürlich, rational
1: gesehen natürlich nicht, aber gefühlt irgendwie schon.
0: Bayern wird auch seine Phase haben, wo, wo sie ein bisschen schwächeln. Da muss halt dann Dortmund da sein, aber ich sehe da noch nichts in Gefahr ich hoffe immer noch auf Spannung.
2: Mir ist noch aufgefallen, dass sowohl Leipzig als auch Leverkusen schon Ausfälle auf der Torwartposition hatten. Und ich glaube, dass so ein Torwart von hinten schon viel für Ruhe und für Sicherheit und für Kommunikation ähm, sorgt, die vielleicht dann jeweils an dem Spiel, wo sie nicht dabei waren, gefehlt hat. Und noch dazu tut sich Leipzig in ähm, Berlin bei Union immer unfassbar schwer. Und dieses Mal halt wieder. Also äh, Es ist einfach so, dass sie eben Bayern-Jäger sind und nicht mit Bayern gleichzusetzen. Sie sind halt einfach schwächer und sch sie schaffen diese Leistungen nicht so konstant abzurufen wie die Bayern. Allerdings äh, würde ich da jetzt auch nicht sagen, dass wir jetzt am dritten Spieltag schon eine entschiedene Meisterschaft haben. Es gilt jetzt halt für alle Bayern-Jäger oder die, die es sein wollen, äh, Reaktion zeigen nach ein paar verkackten Spielen.
0: Ich weiß auf jeden Fall, wie die Folge heißt.
2: <lacht>
0: <lacht> Reaktion zeigen wird's. Ja, Hier ist eigentlich gute Idee.
3: <lacht> ich wollte nochmal auf Basti zurückkommen. Ich sehe Bayern wirklich so, wie sie bisher gespielt haben. Nicht vor nächstes Jahr im Februar mehr jetzt, wenn es dann mal in die heiße Phase in der Champions League geht, irgendeine Talfahrt zu kriegen. Die spielen so souverän, das ist brutal. Keine Ahnung.
4: Was ich mir noch gedacht habe, wo es vielleicht dann schwierig werden könnte, ist auch nach der ganz langen Winterpause, wenn gerade bei Bayern halt wahnsinnig viele Spieler, also wahrscheinlich zwei Drittel vom Kader, in Katar bei 40 Grad mehrere Spiele und auf absolutem Top-Niveau gespielt haben und dann zurückkommen und bei vielleicht anderen Mannschaften halt nicht so die äh, die Belastung da war im Winter. Also diese WM könnte alle Ligen beeinflussen. Ähm, die Frage ist, ob das wirklich dann ausschlaggebend ist, weil wenn die so weiterspielen, sind sie bis dahin 10 Punkte weg. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist zumindest was, was man am Schirm haben könnte.
2: Genau aus dem Grund hat sich äh, Eintracht Frankfurt auch mit Italienern vers verstärkt. <lacht> Good one. Danke. Jetzt, jetzt hätte ich nur noch gut reden müssen, dann wäre es perfekt gewesen. Aber ich habe mich leider ein bisschen
4: verhaspelt. Max, bist du? Ich glaube, Max ist gefreezed.
0: Ah, der ist gefreezed. Ah, sorry. Ähm, dann mache ich. Das sieht ich glaube nicht lustig aus.
4: Das muss ich kurz fotografieren, das kommt in die Insta-Story von. Ja. Obwohl das die Geste ist vielleicht ein bisschen sass.
0: <lacht> oh Gott. Ich glaube nicht, dass die WM tatsächlich ähm, so viel Einfluss dann nur auf die Bayern nimmt. Ich glaube, der Kader ist breit genug und ich glaube vor allem, dass Dortmund oder Leipzig nicht gerade weniger äh, Nationalspieler in der Startelf haben. Also ich glaube nicht, dass sie da viel geschonter zurückkommen werden als Bayern, ich
2: weiß es nicht. Also wir können auf jeden Fall aber festhalten, dass es einfach spannend bleibt zu sehen, was das für Auswirkungen äh, mit sich bringen wird und dass es kaum einzuschätzen ist wahrscheinlich.
4: Äh, ich hätte ein ganz kurzes Zwischenthema, äh, das mit dem wir warten könnten, vielleicht bis Max wieder da ist. Ähm, und zwar war bei Bayern Mats Hummels im Stadion und hat sich das Spiel angeschaut, also in, in Bochum. Und da habe ich mich ja. gefragt, ob das normal ist, in Anführungszeichen, dass Spieler von anderen Vereinen so zur in der Freizeit sich andere Bundesligaspiele anschauen.
0: Also er war ja glaube ich auch mit dem Assistenztrainer von der dfb 11 da.
4: Das weiß ich nicht, ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen und dann ist die Frage in meinem Kopf aufgeplopft.
0: Ich glaube schon, mit, mit irgendwem vom DFB, vielleicht wollte er ja nochmal persönlich ein gutes Wörtchen einlegen, weil er im Winter was zu tun hat. Ähm, aber gerade Timo Werner war vor kurzem auch erst wieder in London und hat ein Chelsea-Spiel angeguckt. Er ist Obwohl auch er gesehen. da schon bei Leipzig unterschrieben hatte.
3: Ähm, ich glaube schon, dass äh, Spieler das öfter machen, vor allem Bochum und Dortmund ist nicht so weit auseinander. Das geht schon. Das war auch der kleine Bruder von äh, Saneda. Mhm. Der hat auch zugeschaut. Ähm, deswegen, ja. ich glaube schon, dass das äh, öfter vorkommt.
0: Sag es, so, wenn du das nächste Mal wieder da bist. Sag Bescheid, trink man Bierchen.
4: <lacht> Zu Sané ist mir auch noch was eingefallen. Ähm, der ist nämlich angekommen bei seinem Wechsel noch, also jetzt mal kurz zwei, drei Wochen zurück, ist angekommen ähm, und hat Sané da, bei seinem Wechsel äh, Money, sorry, ich war bei okay. ich war bei manny ja Namen ist schwierig. Ne? <lacht> ähm, der ist angekommen und hat dann diese Vorstellungsvideos gemacht oder so und ist dann am nächsten Tag direkt zum Spiel von der zweiten von Bayern gegangen, was ich unfassbar sympathisch finde. Das war ein Instagram-Post von ihm, glaube ich. Äh, ja.
0: ja, Max hat doch auch vor ein paar Folgen irgendwen zitiert. Der meinte, Mané hat jetzt in seinen paar Wochen schon mehr für die Fans getan als Lewandowski in zehn Jahren. Und so ganz Unrecht hat er nicht,
2: glaube
0: <lacht> also, Es ist schon so. Der, Egal, was ich von dem sehe, seitdem er da ist, der macht sich mit allem geisteskrank sympathisch. Ja, klar. auch.
2: Da, dazu fällt mir ein. Okay, Simon, mach du.
4: Nee, ich habe noch ganz kurz was dazu. Ähm, gestern ja, hat er genau nämlich doch auch. dieses dieses blöde Handtor gemacht. Ja, das wollte ich auch sagen, genau. Also du kannst es auch gerne sagen, wenn du möchtest. Nee, alles gut. Ähm, und er hat dann nicht sich beschwert oder irgendwas, sondern er hat direkt in Richtung Schiedsrichter und in Richtung seiner Mitspieler, die gejubelt haben, angezeigt, so, jo, nee, wird eh nicht zählen, war Hand. Und das hat auch wieder so diesen mega sympathischen Vibe, finde ich, gehabt. Ja. Und er hat auch, äh, die erste Reaktion war, so ein, so ein
2: Zwinkerer hat er rausgekommen ja, ja. zum Vorlagengeber, glaube ich, so, ja, das... War jetzt meine Hand. Also total sympathisch. Mega cool. Wie genau ist schon selten. Ich, ähm, wie genau muss sich Hummels dann fühlen, wenn er erst am, nee, am Samstag so gespielt hat und dann Bochum gegen Bayern schaut? Nicht besonders gut, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ich meine, der ist gebürtiger Münchner. Vielleicht ist ihm Dortmund auch schon wieder scheißegal mittlerweile. Vielleicht sehen das wir ja
4: dann Top-Transfer nächsten, nächsten Sommer.
0: Ja, für 40 <lacht> Millionen bitte nochmal. Ähm, zu Mané nochmal, das ist schon sehr, sehr selten, dass du so einen absoluten Topstar, Weltstar hast, der so am Boden geblieben ist, ähm, mit allem, wie er sich gibt und allem, das war ja auch eins der ersten Telefonate, die er mit Julian Nagelsmann geführt hat, ähm, haben sie darüber telefoniert, wo er denn eingesetzt werden soll oder was er dann für, wo er ein, gern eingesetzt werden wollen würde und... Was man so mitbekommen hat, hat er einfach nur gemeint, ihm ist das quasi wurscht. Er spielt da, wo ihn der Trainer oder die Mannschaft braucht. Also lauter so Sachen sind es. Das ist schon, ein, weiß ich nicht, was ich, wie ich es wie ich, wie nennen soll. Ein sehr, sehr
2: sympathischer Mensch einfach. Sehr sympathisch war dir sicherlich auch der Auftritt von Arsenal, Basti, oder? <lacht> ja, sicher.
0: Und noch sympathischer war mir der Auftritt von Manchester City bei Newcastle. <lacht>
2: Newcastle sowieso ganz sympathisch auch.
0: Big Six mittlerweile. Spaß. Nee, also Arsenal hat wieder so viel Spaß zuzugucken gemacht. Ähm, 3-0 gewonnen, was willst du mehr? Saliba wurde 90 Minuten lang von den Fans besungen. Ähm, ich hatte den ganzen Tag einen Ohrwurm von diesem Lied. Ähm, ja. Zinchenko wieder unfassbar gut. Was, äh, der hat einen, Einmal gab es eine brenzliche Situation. Es war ein langer Ball. Und er im Rückwärtslaufen täuscht an, dass er ihn zum Torwart spielt. Dadurch lässt, nimmt er den ersten Gegenspieler raus, hat ihn aber nicht äh, zurückgespielt, sondern angenommen. Dann zwei, drei Übersteiger, nimmt den nächsten raus und spielt einen souveränen Pass. Was der im Moment abreißt, das ist Wahnsinn. Und dann, wie schon angesprochen, City 3-3. Gegen Newcastle haben, glaube ich, 1-0 geführt. Dann 3-1 noch zu einem 3-3 zu, zurückgekämpft. Und jetzt ist Arsenal alleiniger Tabellenführer. Mein Kasten wird immer wahrscheinlicher, Stefan.
3: Ja, genau. Da kann ich dich ja gerne...
0: Anders wie in der Bundesliga darf man nämlich in der Premier League nach dem dritten Spieltag schon die Meisterkampf abschauen. <lacht> ja, genau. Das wollte ich
4: gerade sagen, dass das jetzt zu deinem Ding vorher nicht so gut passt. Aber da, da drücke ich jetzt ein Auge zu.
0: Ja, aber Arsenal ist halt auch doppelt so gut wie Bayern im Moment. Ja, also das, das ist schon nochmal ein Unterschied, den man da ziehen muss. Klar.
3: <lacht> Basti. Nein, ja.
0: natürlich nehme ich das alles auch ein bisschen mit Humor, aber es tut gerade gut, mit Arsenal auf dieser Wolke 7 zu schweben und den Höhenflug nehme ich mit, solange er noch geht.
1: Basti, wer würdest du sagen, ist bei Arsenal aktuell der stärkste?
0: Ui. Ähm. Hm. Ich,
4: ich würde sagen, Basti. Mich.
0: <lacht> <lacht> ja. Also es ist wirklich schwer. Äh, klar kann man jetzt Zinchenko sagen, man kann Gabriel Jesus sagen, Martinelli oder sonst irgendwas, Oedegaard auch brutal. Aber ich glaube, es gibt nicht diesen einen guten, sondern gerade das Zusammenspiel aus allen. Und dass alle so gut drauf sind, macht es im Moment, macht den Unterschied. Aber wenn ich mich festlegen müsste, wahrscheinlich Jesus.
3: Ja, da würde ich dir zustimmen. <lacht> Auf jeden Fall. Jetzt jetzt nichts gesagt, hätte ich das auch noch... Äh gesagt, der ist für mich ganz klar, der macht, der kann ja auch einfach ein Spiel allein entscheiden. Ich habe heute wieder eine Szene gesehen, wo sie vom Spiel gezeigt haben, der geht doch fünf Gegner durch, als er ist jetzt nichts. Das macht schon wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ich bin froh, dass ich Arsenal-Fan bin, weil dann habe ich wenigstens ein Spiel am Wochenende, was mir Spaß macht. <lacht> 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 ja, traurige Welt.
2: <lacht> Wobei er als Schalke auch nicht so verkehrt läuft, oder?
3: Also, wenn du zwei Elfmeter kriegst. Ja, okay. Also, was das heißt, das heißt das zwei Elfmeter? Du kriegst ja. einen Elfmeter, du schießt ihn, du verschießt ihn, er wird wiederholt, weil der Torwart nicht mit beiden Beinen auf der Linie stand. Du schießt ihn nochmal genauso scheiße und er hält ihn wieder und der Nachschuss geht auch nicht rein. Also, dann weiß ich nicht, wie das Wochenende so viel Schalke <lacht> gelaufen wird. Ja, verstehe ich auch. Ich fand auch die, sorry, ganz kurz, ich fand auch die Kommentare unter dem Spiel sehr schön, die geschrieben haben, ja, der Herr kann ja wohl doch nur in der zweiten Liga treffen. Ich bin noch gespannt, diese Saison.
1: Ich finde, man hat, da war Schalke diese Saison jetzt auch schon involviert und vor allem der erste FC Köln. Ähm, man hat schon wieder ganz schön viel var blödsinn diese Saison. Und zwar immer dieselbe Situation mit, ähm, steht der Spieler quasi im Sichtfeld des Torhüters. Das gab es jetzt schon häufiger und es wird jedes Mal komplett unterschiedlich geurteilt. Jetzt hat dieses, diesen Spieltag beim Spiel ähm, Köln gegen Frankfurt. In meinen Augen, gegen Schalke wurde es abgepfiffen, das war lächerlich. Und dann hätte das zehnmal abgepfiffen werden müssen, wurde es in dem Fall nicht. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wie das schon wieder funktioniert.
0: Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, warum du dich über den VR beschwerst, wo du dich doch letztens erst so positiv drüber geäußert hast, Max.
4: <lacht> da hat sich doch auch Streich so krass aufgeregt äh, über den VR mit dem einen Tor, wo der eine im, im Sichtfeld angeblich stand und dann der Schiedsrichter wie auch immer das war darum argumentiert hat mit so ja also das war schon blöd aber wenn der da jetzt in den Winkel gegangen wäre ich weiß nicht ob ihr sein Interview da noch gesehen habt äh, fand ich da recht sympathisch
1: aber genauso was bei Schalke auch das mein, der 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 hätte den Ball niemals halten können da beim vom Schuss von Salazar und der stand ihm auch nicht wirklich im Weg so also da muss man auch eine einheitliche Regel für finden weil sonst gibt es noch sehr viel Stunk diese Saison mal wieder man ähm, U uh, Schröder von Schalke hat's ganz gut gesagt ähm, zum fünfjährigen Bestehen des VR hat er nämlich, äh, was man ihm, was er ihm da wünschen würde, dem VR, und da hat er gesagt, gute Besserung. <lacht>
2: <lacht> das ist schon stark. Das ist schon eine starke Aussage, <lacht> finde ich ziemlich lustig.
3: <lacht> Zu dem Thema noch, es war ja am zweiten Spieltag dann bei Dortmund der Fall, wo das Tor dann auch wiedergegeben wurde, glaube ich, oder? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich fand die Situation am ersten Spieler gegen Köln auch, muss man nicht zurücknehmen, das Tor. Ähm, ja, keine Ahnung, ob er sich da überhaupt einschalten muss. Weiß ich nicht. Ja, ja, keine Ahnung. Ich bin, jetzt mal, ganz schwieriges ich
2: bin jetzt mal ganz dreist und sage, dieses Thema hat aber auch nichts mit dem VAR zu tun. Also, das gibt es seit Ewigkeiten beim Fußball. Das ist halt passives Abseits und nicht unbedingt VAR.
1: Ja, aber der Punkt ist, der VAR schaltet sich ja ein. Der soll sich ja nur einschalten bei einer klaren Fehlentscheidung. Und das war das nicht. Und dann ist für mich immer die Frage, ähm, und das hatten wir ja auch schon mehrfach diese Saison, auch, auch bei dem Elfmeterpfiff zum Beispiel, äh, Spiel gegen von Hertha gegen Frankfurt. Ähm, das ist das Hauptproblem, was ich mit dem VAR aktuell habe, ist, er schaltet sich eben nicht nur bei klaren Fehlentscheidungen ein, sondern immer dann, wenn es vielleicht, ja, das könnte was sein. Aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn des VAR.
4: Ähm, ich möchte Max da zwar jetzt wahnsinnig gerne vehement widersprechen, aber das lasse ich jetzt, weil ich habe keinen Bock mehr auf das VR-Thema. Ähm, dafür möchte ich noch kurz anmerken, dass ich den neuen Trainer von Gladbach unfassbar sympathisch finde. Ich weiß nicht, ob ja. er die Pressekonferenz mit Sandro Schwarz gesehen hat, ähm, mit diesem Du-Drecksack und sowas. Äh, ja, ja. Falls nicht, schaut es euch an. Das ist eine, eine Privatempfehlung von mir, ein Geheimtipp. Äh, der ist wirklich unfassbar sympathisch. Ähm, genau. Und was auch noch Sympath sympathisch ist, ja genau. Was uns <lacht> auch noch sympathisch ist, sind äh, ist unser ist unsere Extra-Kategorie DDKIW ATP diesmal ohne Ablesen, die jetzt folgt. Sehr
0: schön.
1: Ich hätte es auch gekonnt tatsächlich. Aber Man, ich sie extra folgt
0: noch werden. nicht ganz. Ich muss nämlich noch eins dazwischen werfen. Jetzt sind wir so schnell von Arsenal wieder weggekommen. Da konnte ich gar nicht fragen. Simon. Ja. Hast du es dir denn angeguckt?
4: Nee, ich hatte am Wochenende leider <lacht> ganz wenig Zeit, aber ich werde mir das nächste Spiel anschauen.
0: War dir die Hochzeit von deiner Mom wirklich wichtiger? Tatsächlich schon. <lacht> <Ja>. <lacht> das kann ich nicht verstehen. Schade.
2: Äh, das finde ich jetzt gut, dass wir noch mal kurz Arsenal ja. sind. Ich hätte nämlich noch eine Frage an Stefan und Basti und zwar: Wie hoch stehen die Chancen, dass sie jetzt die Füße bewahren und einfach 100%. so weitermachen? <lacht> hast du
0: die, äh, die, hast du die, die Folge jetzt nicht gehört, Magnus?
2: Die Ruhe bewahren. Doch habe ich gehört.
0: Soll ich oder willst du, Steffi? Aber Ich, ich glaube, wir haben jetzt, unterschiedliche Meinungen. Ich frage
2: jetzt explizit nochmal, weil sie jetzt eben äh, Erster sind.
0: Ähm, ja, ich habe es im Halbzeitgeflüster schon angesprochen. Ich glaube, dass es schwer ist, für so eine junge Mannschaft lange als Erster vorweg zu gehen. So wie sie aber drauf sind und so wie ich Ateta einschätze, wie ihr die Jungs einstellt, glaube ich, dass wir so schnell kein Problem kriegen werden. Vor allem, weil uns auch der Spielplan ja. gesegnet liegt. Da Habe ich gerade auch einfach, angeschaut. Da kommt lange nichts, was uns gefährlich werden kann. Ähm, und das, wenn sie so weiterziehen, dann bist du auch ganz schnell mal dabei, dich in so einen Rausch zu spielen, dass du dann auch irgendwann gegen die Big Six dich nicht versteckst und mit einem dermaßenen Ego in dieses Spiel gehst. Äh, Selbstvertrauen. Und ich hoffe, sie spielen sich in diesen Rausch ein bisschen. Ich glaube nicht, dass die so schnell einbrechen werden. Invincibles 2.0, sagste. du. <lacht> Kasten, bitte.
3: Was ist das für eine Geschichte, ne? Leck mich im Arsch. Ähm, bist du fertig, Basti? Ja. Ich würde mich Basti teilweise anschließen. Er hat schon recht, der Spielplan spielt uns sehr in die Karten. Es wird halt interessant, wie sie dann gegen die großen Mannschaften spielen. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob Menu noch zu großen Mannschaften gehört. Vielleicht sind es nur noch vier. Weil Tottenham gehört eh nicht dazu. Danke dir. Aber der Lauf ist schon sehr, sehr gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie gesagt, dass sie den 36 Spieltage halten werden. 38 Spieltage. Whatever. Ja,
0: sie müssen ihn ja nicht so lange halten. Die kann ihn auch ja ruhig, ruhig zeitweise wieder abgeben, solange sie am Ende da oben stehen.
3: Ja, weil dann lass Liverpool oder City in den Lauf kommen und dann sind die unaufhaltbar. So wie wir. Ja, Bro. Ich du machst gesagt. uns immer kleiner, als wir sind. Ich bin bei Arsenal so ein bisschen wie Max. Ich schaue da lieber ein bisschen nicht zu optimistisch, weil ich kenne dich. Du hast mir das schon oft genug gesagt, dass du dich so freust. <lacht> so freust. Und jedes Jahr bist du <lacht> enttäuscht. Ich lerne aus deinen Fehlern.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber dass die meisten werden, habe ich wirklich noch nie gesagt. Das super. Wenn <lacht> die Täuschung noch größer sein kann, perfekt. <lacht> nee, 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 nee. <lacht>
3: So gut sind sie die letzten Jahre aber auch nie gestartet, muss man sagen. Also ich verstehe Basti seine Euphorie komplett.
1: Die Mannschaft war in den letzten Jahren auch einfach, selbst dass ich es Laie weiß, ist es auch einfach nicht so gut von der Besatzung, äh, Besatzung wahrscheinlich, <lacht> von der Crew her. <lacht> also ja, ich würde es auf jeden Fall gönnen und es wäre mal was schöne Abwechslung da oben drin.
0: Apropos Enttäuschung, ich möchte noch ganz kurz Simons Mom gratulieren zur Hochzeit. Enttäuschung deswegen, weil sie das nie hören wird. Achso, ich dachte... <lacht>
4: wow. <lacht> für Bas, das ganz für Basti, enttäuscht. Ja, ganz kurz Hops genommen. Ja, vielleicht ich, kann ich... Ich enttäuscht, weil du nicht
3: eingeladen <lacht> warst.
4: Ich kann sie ja mal versuchen zu überreden, dass sie die Folge anhört. Mal gucken. Ja,
0: so, bitte. Noch mal zur Hochzeit einladen. Und damit kann Max jetzt auch mit dem... Zum
1: DDKI-BATP
4: Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren.
1: War nicht so flüssig. Ja, aber ich habe mich erst verhasst Leid, aber ich weiß jetzt, wie
0: es geht. Ja, und du hast kurzzeitig das Schielen angefangen beim <lacht> Das
1: ist wichtig, damit man mich konzentrieren musste. Schielen. ich immer. Ja gut, ähm dann. Hab ich ich habe es ja so, ich habe es ein bisschen so gemacht wie beim letzten Mal, was ich für euch vorbereitet habe. Und zwar werde ich euch jetzt dann wieder ähm, eine Frage zu einem Ereignis stellen und ihr gebt dann wieder eure Tipps ab, warum das denn so gewesen sein könnte. Wie, genau wie beim letzten Mal, die Bitte, wenn ihr die, also die korrekte Antwort schon kennt, dann lasst es mal die anderen raten, okay?
4: Darf man Nein. googeln?
1: Nein. <lacht> das ich kann, ich <lacht> ich kann, kann ich wen an anrufen?
4: Kann ich wen anrufen? Gibt es einen 50-50-Joker? Jetzt hört bitte
1: auf... <lacht> Ähm, also, es geht um, ähm, tatsächlich geht es um die deutsche Meisterschaft 1922. FC Bayern München. Und, 1922? Ja, das ist die, übrigens die fünf, war übrigens die 15. deutsche Meisterschaft, die ausgetragen okay. wurde. Ähm, und es gab 1922 keinen deutschen Meister. Warum? Ja, Stefan, fang ruhig an.
3: Corona-Pandemie. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
3: Nein, keine Ahnung. Wow, einen wow. Joke machen. <lacht> Super.
2: Ich habe einen hab Tipp, und zwar glaube ich, dass mit der Saison 1922 ähm, dann das Torverhältnis eingeführt wurde. Ich glaube, zwei Mannschaften waren punktgleich und es gab keine Regelung, wer jetzt, weiter, wer jetzt besser ist.
1: Ja, schon mal ein cool, schöner Tipp. Ja, weiter? Und weitere äh, Ideen? Vorschläge?
4: Schwierig. Hm. Also ich rein historisch könnte da spanische Grippe gewesen sein.
1: Ja, aber hat, es hat nichts mit Krankheits. Und ich gebe euch mal einen Tipp. Ähm, der, der, Deutsche Fußballbund wollte eigentlich den HSV zum, ähm, also hat eigentlich den HSV zum deutschen Meister erklärt. Der hat diesen Titel aber abgelehnt. So. Jetzt könnt ihr vielleicht nochmal raten, nochmal als Tipp. Aber, was, aber warum, sage ich euch dann noch, wenn ihr nicht draufkommt.
0: Dem regulären Meister wurde das aus irgendeinem Grund aberkannt. Dadurch wäre dann der HSV als Meister nachgerutscht. Die wollten ihn aber nicht, weil sie sportlich nicht Erster waren
1: ja es ist gar nicht es ist gar nicht so schlecht. Also ich glaube euch mal auf. Ähm, zu der Zeit, also 1922, da war es noch nicht so, das Ligasystem so wie es heute ist, dass du einfach am Ende, wer die meisten Punkte hat, Meister ist, sondern es gab so dann Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale um die deutsche Meisterschaft. Und ähm, es gab noch nicht so die wirkliche Regelung, ähm, der Elfmeterschießen gab es nämlich noch nicht. Das heißt, im Endspiel die deutsche Meisterschaft war nämlich der HSV gegen den ersten FC Nürnberg, und im ersten, das erste Finalduell wurde beim Stand von 1-1 nach drei Stunden und neun Minuten abgebrochen, weil ähm, es dunkel geworden ist und es gab keine Flutlichter oder sowas. Oh mein Gott. Dann, dann kam es zu einem Wiederholungsspiel. Dann kam es sieben Wochen später, kam es zu einem Wiederholungsspiel. Da stand es dann aber auch noch 1-1 nach der regulären Spielzeit. Ähm, aber dann ging es eben auch eine Art Verlängerung. Und zu diesem Zeitpunkt standen bei Nürnberg aber nur noch neun Spieler auf dem Platz, weil einer hatte rot gesehen oder wurde vom Platz verwiesen und einer war verletzt. In der Verlängerung, also der zweiten Halbzeit der Verlängerung, wurde dann ähm, noch ein Spieler vom ersten FC, FC Nürnberg vom Platz gestellt und ein weiterer hat sich verletzt. Damit hatte die, ähm, hatte die Mannschaft vom ersten FC Nürnberg nicht mehr genug Spieler am Feld und der Schiedsrichter hat das Spiel ähm, abgebrochen. Weil er, er muss, das muss er machen, wenn eine Mannschaft weniger als 8 Spieler hat. Allerdings hat er einen Fehler gemacht und dagegen hat dann Nürnberg ähm, quasi Einspruch erhebt, erhoben. Er hat das äh, Er hat das Spiel nämlich während der kleinen Pause, also in dieser kleinen Mini-Halbzeit quasi abgebrochen. Und das darf man nicht. Und deswegen hat so der Deutsche Fußballbund den HSV zum deutschen Meister erklärt, aber die meinten dann, nee, das nehmen wir nicht an und deswegen gibt es da keinen deutschen Meister.
0: Legenden <lacht> besagen, wenn der Schere nicht abgepfiffen hätte, würden sie heute noch spielen.
1: Ja, und tatsächlich ist es tatsächlich so, dass der HSV heutzutage behauptet, dass der DFB ihm zu diesem Verzicht genötigt hat angeblich. Aber es gibt so wenig Fakten und Daten von damals, dass man das wirklich eins zu eins so beweisen könnte.
2: Ich feiere den Typen, der noch rot gesehen hat, nachdem sich schon ein Spieler verletzt hatte und ein anderer auch schon eine rote Karte gehabt hat.
0: Ja, sehr wild, sehr wild.
1: Das war übrigens ähm, der Spieler, den du gerade angesprochen hast, hieß bei Louis-Polt-Pop. Vom FCN. <lacht> ja, das ähm, war mein, mein Beitrag für heute.
3: Wenn wir schon bei roten Karten waren, es geht wieder um ein Spiel vom HSV. Diesmal auch wieder zwei rote Karten. Ich weiß Oha, ich habe die Zusammenfassung gesehen. Ja, stimmt, also zwei drei. für den HSV. Ähm, die erste von Upoku glaube ich, braucht man nicht drüber streiten. Können wir gleich noch weiter erläutern. Die zweite von Königsdörfer. Weiß ich nicht. Also weiß ich nicht, ob man die geben muss, gell? Nee, finde ich nicht. Ich finde es auch nicht unbedingt. Ich finde es halt krass,
1: was ich sagen muss, also dem Ding von Opoku. Ich habe heute einen Artikel vom Kicker gelesen dazu und das, dass dieses Foul bedeutet jetzt quasi auch das Aus beim HSV für ihn. Also das ist nicht der einzige Grund, muss man dazu sagen, sondern auch, weil er auf seiner Position hohe Konkurrenz herrscht mit Jatta und irgendjemand der sein Debüt gestern auch gegeben hat, äh, also an, bei dem Spiel gegeben hat und da anscheinend gut performt hat, aber das, diese rote Karte ist anscheinend jetzt das endgültige Aus für seine HSV-Karriere.
3: Also ich will auch mal hoffen, dass der mindestens fünf Spiele Sperre bekommt, also was ja, mindestens. will also ich halt nicht sehen in der Bundesliga, überhaupt nicht im Fußball. Also fünf Spiele mindestens,
1: Ja, vor allem fürs, für Trikot ziehen, also es ist halt so, also nicht mal, dass es irgendwie dass er ihn irgendwie versucht, irgendwie fies umzuholzen. Naja. Also, um das mal eine Situation zu beschreiben. Also äh, der ähm, Opoko wird vom Gegenspieler einfach festgehalten, an der Hose halt schon ein klares taktisches Foul so in dem Sinne. Aber er dreht sich dann einfach um und der Gegenspieler hockt dazu zum Boden und der tritt ihm einfach Vollgas in die Seite rein. So, also wirklich, <lacht> keine Ahnung, also als hätte er wirklich irgendwie, da sind gerade sämtliche beim durchgebrannt in dem Moment. Also ich weiß nicht, wie das passieren kann. Auch wenn der Kleider ist, noch so, der ist in unserem Alter ungefähr. Aber das musste trotzdem, also sowas darf dir nicht passieren.
2: Ja, vor allem, wie unprofessionell ist das denn bitte? Es steht 0 zu 2 für den Gegner. Der Gegner hat eine rote Karte. Das wird ganz, ist ganz heiße Phase des Spiels, du schaust, geht noch was. Und dann verkackst du es der ganzen Mannschaft mit so einer Aktion. Äh, Hamburg ist sogar noch dran gekommen, oder? Das ist 2 zu 2 ausgegangen. Oder? Oder nee? Egal. bin nee, nee, verloren. Da heißt ah, auch okay, verloren. Okay, man, verloren. Ja, dann ist eh egal, aber, ähm, das darf dir einfach nicht passieren und es ist unfassbar dämlich und noch dazu ähm, ganz genau, was Stefan gesagt hat, das will man einfach nicht sehen auf dem Platz.
0: Grüße an der Stelle gehen raus an den neuen Instagram-Fan-Account Halbzeitansprachen-Themenfütterung von Max Kosar Frido, der uns dieses Thema über Instagram eingereicht hat. Solltet ihr auch interessante Themen haben, über die wir unbedingt sprechen sollen, slidet gerne in unsere DMs. Immer Dieser doch. Satz war spontan und nicht abgelesen.
4: <lacht> ihr müsst auch nicht extra einen Account erstellen, sondern es geht auch mit dem normalen Privat
3: Account.
1: Aber es ja. ist okay, wenn ihr extra einen Account erstellt.
3: Oder ihr schreibt der halbzeit themen seite und die schreibt uns, wenn ihr es ja. ganz kompliziert machen wollt.
0: Ganz kompliziert mache ich es nicht, aber wir haben eine neue Kategorie, Rubrik, wie ihr es nennen wollt, ist mir egal. Und zwar die Halbzeitanschau. Nee, halb Halbzeitshow. Perfekt.
4: <lacht> Wir unterbrechen diese Ansprache für eine kurze Halbzeitshow.
0: An der Stelle solltet ihr jetzt auch das neue Intro gehört haben. Und zwar wird es in Zukunft so ablaufen: Das ist keine wöchentliche Rubrik. Das kommt dann, wenn jemand Lust hat, von uns sowas vorzubereiten. Und zwar wird es immer ein kleines Spiel, in dem die anderen vier dann antreten. Also der, der das Spiel leitet, kann logischerweise nicht mitmachen. Die Spiele können immer unterschiedlich sein, ähm, je nachdem, worauf man Lust hat, was man sich ausdenkt, je nachdem. Und ich mache heute den Anfang. Noch dazu sei gesagt, die vier spielen jetzt gleich um den Sieg und der Sieger darf sich für nächste Woche einen, eine Person von uns aussuchen und den Anfangsspruch bestimmen. Also das ist der Einsatz, Jungs. Seid ihr bereit?
2: Ich weiß schon immer, keinen für mich. Wie soll ich dann für eine andere Person auch noch einen finden? Du <lacht> musst das verlieren, Das mit Absicht. Oha. Alter, das ist smart. <lacht> <lacht> Keine Antwort, die ich sehe schon kommen. Jetzt kommen noch so fünf Minuten Stille und dann ist die Folge aus. Keiner, weil keiner gewinnen
4: will. Ich
0: wüsste schon genau, was mein Anfangsspruch für Stefan wäre tatsächlich. Ich glaube, die Chancen stehen auch nicht schlecht, dass du dir wirklich einen aussuchen darfst, Max. Ich schätze dich nämlich sehr stark heute beim Spiel ein. Ich, ja, ich schätze dich da gespannt. auch sehr stark ein. Ich weiß gar nicht, was du Spiel ist.
3: Und zwar habe
2: ich,
0: ich, oh, <lacht> hab ich mir drei Spieler ausgesucht ähm, und ich werde euch gleich deren Werdegang ähm, beschreiben, also bei welchen Verein sie angefangen haben, wo sie hingewechselt sind und so weiter und so fort. Und ihr müsst drauf kommen, wen ich meine. So viel sei dazu gesagt, es können aktive, es können aber auch
2: inaktive Spieler sein. Seid ihr bereit? Sagst du, es ist immer einen Verein und dann dürfen wir dazwischen quatschen? Oder sagst du, alle drei Vereine, wenn es drei sind? oder? Ich sage jetzt, wo er angefangen hat und dann sage ich, wo er
0: hingewechselt
4: ist. Und
0: sobald ihr das wisst, dürft ihr mir gerne die Antwort vorschreiben.
4: Wie viele Versuche hat man? Also darf ich jetzt theoretisch einfach alle Spieler hintereinander aufzählen und dann gewinne ich? <lacht> oder habe ich einen Versuch? Ja, zähl
1: mal alle Spieler hintereinander auf,
0: wie es gibt. Da viel Spaß. Ja, nein, aber wenn ich jetzt
4: einfach tausende Namen drop, dann ist ja ein bisschen witzlos.
0: Also ich würde sagen, selbst wenn du das machen würdest, hast du nicht allzu viel Gewinnchancen. Da die Namen aber relativ schwer sind, meiner Meinung nach, würde ich nicht sagen, man hat nur ein Leben. Also ihr dürft gerne mehr, mehrmals antworten, aber zügelt euch. Okay. Und wenn es mir zu viel wird, dann sage ich es euch schon, dann kicke ich euch vom Discord.
3: <lacht> du hast hier keine Rechte, Bro. <lacht> 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 du hast keine Rechte.
0: Ja, das ist richtig. Dann fahre ich schnell <lacht> zu dir nach Hause, Simon. So, fangen wir an. Angefangen Barcelona, dann Wechsel zu Paris Saint-Germain.
2: Xavi Simmons.
0: Nein, Neymar. Von, von, Saint von Paris Saint-Germain wieder zu Barcelona. An der Stelle sei gesagt, das war eine Laie. Dann aber fest zu den Glasgow Rangers von den Glasgow Rangers Fest zu Real, so dat. Ich muss mir das nächste Spiel mal mitschreiben, weil sonst komme ich nicht mit. Dann, nach einer Laie, der feste Transfer zu Everton und von Everton zu Arsenal, wo er auch seine aktive Spielerkarriere beendet hat.
1: Okay, der spielt also nicht mehr. Okay, das, deswegen war ich in meinem Kopf wieder falsch. Scheiße.
2: Ateta? Ist richtig. Boah. Ich hätte nicht
0: gewusst, dass der, dass der bei PSG war. Ja, per Laie. Gut, also ein Punkt für Magnus. Kommen wir zum nächsten. Der ist deutlich einfacher, das kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Ich denke nicht, dass es allzu lange braucht. Also seid gefasst, seid bereit. Köln zu Bayern. Köln Bayern? Das ist absolut zeitgleich bei mir. Wer war's? was? Was würdet ihr dir sagen? Ja,
3: bei mir war Zeit ich logischerweise
1: schneller, aber das wird auch sagen zeitgleich. Also ja.
4: Ja, dann machen wir, jeder kriegt einen Punkt oder keiner.
0: Jeder kriegt einen Punkt, finde ich, ist schöner. <lacht> dann. Dann keiner. Dann haben nämlich Simon <Sieben lacht> und Stefan auch noch eine Chance. Ja, aber das ist ja
1: eigentlich nicht. Ah.
0: Der ist Vollständigkeit so. halber, es wäre Köln-Bayern, dann Köln-Arsenal-Inter, Arsenal-Galataserei, Wisselkobe, Antaljaspor und gornik Zapze. Fragen mich nicht, wie man den letzten ausspricht. So. Nächster Spieler. Oder auch Martin. letzter Spieler. <lacht> so viel Zeit haben wir auch nicht. Dass ich jetzt also noch nee, es wird tatsächlich ganz kurz. Und zwar Sevilla zu Real zu PSG.
3: Der googelt doch, Kannst du mir nichts erzählen. Ich, ich
1: habe ja, hab mitgeschrieben, also ich will, aber ich, ich habe keine Ahnung tatsächlich. Ich weiß nicht, wer bei Sevilla war. Nochmal
0: noch noch Sevilla, Real, PSG. Genau. Und da spielt der Herr noch
3: die Maria. Ramos.
0: Was hast du gesagt, Stefan? Ramos. Magnus, was hast du gesagt?
2: Die Maria, aber das ist falsch.
0: Es ist Ramos. Krass. Ramos, aber da ja. Sevilla, das hätte, hätte ich nicht gewusst. Hätte ich, hätte <lacht> ich auch nicht ja, gewusst. Das war <lacht> einfach nur ins Schwarze geraten. Ja. Ja, so viel gibt es nicht, die Aktiven auch bei Toll, die Spielen, die von Real Madrid hingewiesen sind, oder? Jetzt steht un unentschieden. Ja, stechen. Richtig. Und für diesen Fall habe ich mir noch einen Spiel rausgesucht, und zwar ein Stechen. Das Magnus. jetzt nur Magnus ja. und Stefan bestreiten. Also Gut, Max Lack, Simon, selbst wenn ihr es wissen solltet. Stefan.
4: Bro, bei dem Game bin Boah. ich so krank <lacht> raus, das könnt ihr euch nicht <lacht> vorstellen.
0: Gut, seid ihr bereit, ihr zwei? Yes. Okay. Ich
3: war noch nie so nervös in der Folge.
0: <lacht> wir fangen an beim FC
2: Groningen. Zu Wo ist PS das also zu Niederlande, oder?
0: PSW Eindhoven. Ich weiß genau, es ist. Scheiße, ich habe im ersten Spiel falsch schon gewusst. Dann zu Chelsea. Robben ah! Robben ist richtig. Oha. Und damit haben wir einen Sieger, Markus Das hätte ich schon bei Groningen gewusst, einfach. Danke, danke. <lacht> Der Vollständigkeit halber, ich zeige es auch noch auf: von Chelsea dann zu Real, von Real zu Bayern, dann kurz pausiert, dann nochmal eine Station in Groningen und dann Karriereende. Und deswegen hätte ich das gewusst, weil es war nochmal so ein Riesenhype-Ding da, dass er
1: nochmal zurück zu Groningen geht und deswegen habe ich dann gewusst, okay, das ist zu halt so sein Jugendverein.
0: Viel ja. Zeit halt an der Stelle, Magnus. Ich bin gespannt, wer nächste Woche seinen Spruch opfern muss.
2: Das wird übrigens nicht aufgelöst, gell, welchen ich rausgesucht habe. Also. Äh, ja, mal schauen.
0: Das, das waren keine Bedingungen, möchte ich mal anmerken. Da, müsst, ich, ihr, da müsst ihr bei Markus dann in die Instagram-DMs sliden und ihn persönlich fragen. Vielleicht sagt das euch im Vertrauen.
2: Also, zumindest <lacht> haben wir es das letzte Mal so gemacht. Ich denke ja, finde
0: auch, dass es nicht aufgelöst wird. Vielleicht kann man sich ja auch denken, dann, wenn der ja, eine genau. oder andere ein bisschen Quatsch erzählt, wenn Stefan auf einmal zum Dortmund-Fan mutiert oder so. Bei wem war das das letzte Mal? Bei dir. Oder hinterher. Äh, ja, aber, aber da habe ich es. Ja gut, aber da habe ich es freiwillig nicht
1: aufgelöst. Du hast so gesagt, ich dürfte es auflösen, habe es einfach nicht aufgelöst. Ja, du da kannst dachte, es dann
4: schon danach auflösen, aber halt nicht instant.
0: Ja, das ist ja auch langweilig. Also ich kann euch sagen, sollte ich in meinem Leben jemals positive Worte über Totten verlieren, dann wurde ich dazu gezwungen. <lacht> das war <lacht> 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 das fällt da auch,
4: Mir fällt da auch so ein Energy Drink ein, der immer, glaube ich, ganz gut passt für solche Sachen.
0: Hmm. <lacht>
1: Monster. <lacht> Aber das wäre ja zu obvious eigentlich, solche Sachen zu machen, weil dann weiß ja jeder, dass es
0: erzwungen ist.
2: Jetzt mach mir mal bitte nicht so viel Druck. <lacht>
0: <lacht> so, wir lassen Magnus in Ruhe überlegen und hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. 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 Servus. Servus.